0: House Podcast. Nós estamos em uma série de mensagens chamada O Poder da Desvantagem. Essa é a parte 3 e a última parte desta série. Eu tenho certeza que, se você for ao meu podcast, qualquer veículo de podcast que você for, tanto pelo Apple, ou Spotify, somente digitando Léo Fusaro, você vai ter acesso ali, o meu canal, você pode se inscrever, nós estamos depositando ali mensagens todas as semanas para poder servir de inspiração, para servir de direcionamento, alinhamento, direção para a sua vida. Então se você porventura ainda não tem conhecimento desse canal que temos, agora você tem, vai lá e se inscreva. E também clique no sininho para poder receber as notificações, tanto no podcast como também no YouTube. Nós estamos em uma série de mensagens chamado Poder da Desvantagem e nós já compartilhamos na parte 1 como o Rei Davi. Antes de ser rei, ainda jovem, indo levar alimento para os seus irmãos, ele ouve um gigante chamado Golias confrontando as fileiras do exército de Israel. E o exército de Israel não tinha um com suficiente coragem para encará-lo. Então Davi, naquele campo de desvantagem, encontrou uma oportunidade com bravura e com conhecimento que ele tinha do Deus que tinha já ungido, com o conhecimento que ele tinha do Deus de Israel, dos milagres que Deus já tinha feito para livrar um, para, para livrar um povo do Egito, que com mão forte resgatou o seu povo da escravidão, não seria possível abandonar o seu povo naquele momento de afronta. Por isso que ele entra com tamanha convicção dizendo, quem é esse? incircunciso filisteu, que fala contra as fileiras do exército do Deus Altíssimo. Quem é esse? Então ele prontamente se levanta e aquilo que parecia desvantagem se tornou uma grande oportunidade, oportunidade de vitória para Israel, oportunidade de vitória até mesmo para a glorificação do nome do Deus de Israel. E oportunidade até mesmo em ordem individual. Oportunidade para que ele viesse a aparecer como um herói. Por que herói? Porque acreditou naquele que podia resolver, que era o Deus dos exércitos. O Senhor Deus de provisão. O Senhor que peleja por nós. Seja qual for o seu desafio, seja qual for o seu Golias. Coloca nome agora no seu gigante. Se você se estender com ousadia... Se você se estender com bravura e com, e, e com convicção no Deus que você tem servido, eu tenho certeza que Ele irá à frente e Ele irá direcionar toda a pedra que você lançará para derrubar as adversidades que têm se levantado. Não é o tamanho do gigante, mas é a grandeza do glorioso e poderoso Deus que servimos. Amém? Então nós entendemos na parte número 1 um, como uma desvantagem pode se transformar em uma maravilhosa oportunidade. Na parte 2, antes da mensagem da Páscoa, nós falamos como Jesus Cristo entrou em várias fases de desvantagem. Começando pela primeira, o verbo se encarna. Ou seja, ele sai da glória dele ao lar de Deus Pai, o Criador de todas as coisas, para poder se rebaixar a uma estrutura de criação. Ele se torna aquilo que ele criou. Então ele se torna um humano. É sim um ponto de desvantagem partindo do pressuposto de quem ele, de quem ele era em uma estrutura de glória no céu. A palavra do Senhor fala que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é verdade? E, e tudo que foi criado, foi criado por Ele. Se Ele não existisse, nada do que foi criado existiria. Então observe como o verbo se faz carne e habita. O primeiro ponto de desvantagem está aí. Ele se fez carne, habitou entre nós. Outros pontos de desvantagem é a própria negação do povo, é o sepulcro. Ele, ele entrou em uma desvantagem de morte para que nós pudéssemos ter a vantagem da vida. Jesus Cristo sofreu a nossa desvantagem para que nós pudéssemos ter uma oportunidade, uma vida eterna. Então essa foi a parte 2 desta mensagem, o poder da desvantagem. E agora a parte 3, eu quero me concentrar em algo muito interessante. Mas é necessário você colocar atenção, você que está em casa me ouvindo, coloque atenção. Se porventura você gostaria de ouvir a parte 1 e a parte 2, mais uma vez eu quero repetir, você pode ir para o podcast ou se não procurar a mensagem aqui no Life House Orlando. É só começar a deslizar e você vai ter acesso aos cultos já gravados né, online que fizemos. Então vamos lá, parte 3 dessa mensagem, eu quero colocar o título sobre Apenas Diga Não. Então, o subtítulo vamos colocar, né? O título da série Poder da Desvantagem e o subtítulo Apenas Diga Não. Na parte 1 um e na parte 2, nós frisamos, nós reforçamos, nós reiteramos as possibilidades de uma desvantagem se tornar em uma oportunidade. Parte 1 um e a parte 2, nós falamos sobre isso. Agora a parte 3, eu quero propor algo diferente. Eu quero propor a ideia de quando você pensa que é uma oportunidade, porque se aparenta ser ou aparenta se ser algo fantástico, algo vantajoso, algo de uma oportunidade a que não se pode deixar passar, mas na verdade, se nós escolhemos essa oportunidade entre aspas, entraremos em desvantagem. Então, vamos lá. Parte 1 um e 2, nós frisamos o fato de algumas desvantagens, o que parece desvantagem para muitas pessoas, pode se transformar em uma oportunidade para aqueles que têm o olhar, o olhar clínico e confiado no Senhor. É um momento de inspiração, é um momento de criatividade. O que para muitos é um momento de desespero devido à desvantagem, para nós é um momento de criatividade e inspiração. Agora, nessa parte 3, apenas diga, não, eu quero propor a ideia de que aquilo que talvez pensemos que seja uma oportunidade, na verdade é uma desvantagem. E que se nós escolhermos aquilo, poderemos entrar em uma consequência de grande desvantagem e assim então sofrer causas e sofrer dores que nós não precisaríamos. ok? Um exemplo disso é o próprio adultério. Vamos falar abertamente porque não é porque nós estamos online e porque nós estamos gravando para podcast e porque nós estamos em um setup diferente que nós não iremos também educar mentalmente as pessoas que talvez estejam sendo atraídos por uma questão que parece vantagem, parece oportunidade, mas na verdade depois de experimentado você entende que foi uma desvantagem. Foi uma desvantagem para o seu matrimônio, foi uma desvantagem para a sua família, foi uma desvantagem para o seu crédito, foi uma desvantagem para a sua integridade, foi uma desvantagem para, para até mesmo aqueles que te seguem, porque tudo que acontece contigo de alguma forma afeta quem te ama. É egoísmo pensar que da minha vida cuido eu e ninguém tem nada a ver com isso. Tá tudo bem, você sim tem o ponto administrativo da sua vida, mas... As suas escolhas poderão, sim, afetar outras pessoas. As suas escolhas poderão, sim, magoar outras pessoas. Poderão afastar pessoas que te amam. Então vamos voltar de uma forma bem pontual ao fator adultério. O camarada pensa que é uma oportunidade. Quem sabe ele começa a atuar com comparativa eu terei ali o que eu não tenho hoje em casa. Mas é uma ilusão, é aquele velho ditado da grama do vizinho ser mais verde. E aí quando você pula para lá, você vê que não é tão verde assim, é uma miragem. Então aquilo que parece uma oportunidade, aquilo que parece uma vantagem, na verdade é uma desvantagem. Mas você só experimenta essa compreensão psíquica depois de experimentar. Que coisa boa seria Se nós ouvíssemos as palavras do Senhor Que coisa boa seria Se nós fôssemos prontos Para ouvir os conselhos dos pais Dos mentores Dos pastores Que coisa maravilhosa seria Se nós ouvíssemos e lêssemos As palavras já confirmadas No livro de provérbios Quantos conhecimentos Quantas revelações Quantos cuidados Salomão um homem sábio que viveu tudo aquilo que eu creio que o ser humano poderia viver, desde fator relacional, desde fator de poder e autoridade, de ter tudo aquilo que ele desejava ter, chega um ponto que ele fala em uma crise emocional que ele estava vivendo, e dentro dessa crise ele disse, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, porque tudo aquilo que se conquista parece que depois perde-se o sabor. Nós seres humanos fomos gerados com uma antena de conquista. A gente só tem que escolher o que devemos conquistar e alinhar a motivação do que queremos conquistar. Eu quero conquistar isso para quê? Eu quero conquistar isso por quê? Qual é a minha motivação? Às vezes eu quero conquistar coisa que na verdade será uma grande derrota depois de conquistada. Será uma grande derrota depois de conquistada. Bom, tendo dado essa introdução, eu gostaria de afirmar o subtema que é apenas diga não. Aquilo que parece uma vantagem e uma oportunidade, na verdade, depois você descobrirá que será uma grande desvantagem. Um descrédito pode estar batendo na sua porta. Então vamos agora banhar essa mensagem com as Sagradas Escrituras Observe que De um versículo apenas Um versículo apenas No livro dos princípios Que é Gênesis O princípio de todas as coisas Se nós não entendemos bem princípios Os nossos meios serão conturbados E os fins não justificarão A gente precisa ter princípio A gente precisa ter coerência em princípios Observe Gênesis capítulo 3 Versículo 6 Gênesis capítulo 3, versículo 6 Apenas um versículo nós poderemos ver Quantos nãos a senhora Eva poderia ter dado E preservado uma humanidade De tamanho, prejuízo e desvantagem Por quê? Porque ela entendeu que aquilo era uma oportunidade porque ela entendeu que aquilo era uma vantagem, que ela iria sair na frente, que era uma boa ideia. Meu querido, nem tudo aquilo que é boa ideia é a ideia de Deus. Nem tudo aquilo que parece bom é bom. Pode ser saboroso, mas não é bom. Preste atenção, nem tudo aquilo que é saboroso é bom. Começando pelo lanche do McDonald's. Não quero destruir aqui. Eu não quero destruir aqui a empresa McDonald's, essa não é a intenção. Mas a maioria das coisas que são boas demais, não é bom para a saúde. Não é não, querida Fernanda, que ama Coca-Cola zero. Não é isso? Tanto de sódio que tem naquilo. Chocolate. Eu amo chocolate, mas não é bom. Tanto de açúcar que ali tem, manteiga, etc. E assim também é o pecado. Tem pecados... Ou por que não dizer, não quero generalizar porque a generalização é inimiga da sabedoria. Mas falando do tema pecado, parece que todos são saborosos. Todos são gostosos. Alguns são audaciosos. Mas no final, não é tão... Eu não quero nem falar, não é tão bom. Não é bom at all. Não é bom de nada. Pode ser saboroso, mas não é bom. Olha só, vamos ler a escritora, vamos lá, vamos lá, Gênesis 3,6 diz assim, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vírgula, então essa é a parte A do versículo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vírgula, parte B do versículo, agradável aos olhos, parte B do versículo, agradável aos olhos, parte C do versículo. E árvore desejável para dar entendimento. Agora vamos para a parte D do versículo. A parte D. Tomou-lhe do fruto. Agora vamos para a parte E do versículo. E comeu. E vamos para a parte F do versículo. E deu também ao marido. E ele comeu. Vamos de novo? Parte A. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Parte B, agradável aos olhos. Parte C, árvore desejável para dar entendimento. Parte D, tomou-lhe do fruto e comeu. Parte E, deu também ao seu marido. E parte F, ele comeu. Ele comeu. Um versículo. Quantos nãos ela poderia ter dado? Então vamos lá. Aplicação número um. O que parece vantajoso, o que parece oportunidade... Pode se revelar em uma grande desvantagem Anota aí Se você está fazendo algumas anotações Se está me ouvindo pelo podcast Ou pelo live agora mesmo Ou depois essa mensagem gravada Não deixe fazer anotações O que parece vantagem, o que parece saboroso Pode depois se revelar Ser descrédito Vai machucar a sua integridade Vai machucar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida Então vamos lá Aplicação número 1 um. Não decida baseado somente no desejo. E eu vou banhar essa aplicação com a parte A do versículo que nós separamos. Não decida baseado somente no desejo. Olha a parte A. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela viu e desejou. Meus queridos, prestem atenção. O desejo não é critério suficiente para tomar uma decisão. Ponto. O desejo não é e não pode ser critério suficiente para poder se tomar uma decisão. Desejo pode ser incontrolável. Quantos aqui já tiveram alguns desejos incontroláveis? Incontrolável. Mas optar em tomar, em comer, em se inserir naquilo, é opção sua. Está no seu controle. O desejo pode ser incontrolável. Mas optar por aquilo está no seu controle. Então o que, que falta? Domínio próprio. A mulher viu, pareceu vantajoso, estava com a aparência de uma grande oportunidade, é desejável e ela toma então uma decisão baseada no desejo. Essa é a aplicação número um. Por causa do desejo, meus queridos, por causa de decisões, vamos colocar dessa forma, baseadas no desejo, muitas pessoas e negócios deram errado, muitos relacionamentos deram errado, muitos negócios deram errado, por quê? Porque foi baseado no desejo, é igual entrar numa concessionária de carro e ao entrar na concessionária de carro você não tem dinheiro para comprar aquele carro ou pagar a prestação mensal que o vendedor está te, te fornecendo, mas você tem crédito para comprar, você tem suficiente pontuação de crédito para comprar. E você se apaixona, o desejo é, 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 é prazeroso aos olhos, igual aqui. ó, É, é árvore boa para comer, é um carro bom para se andar. Você tem o crédito para comprar, só que você não conseguirá manter os pagamentos. Mesmo assim, você vai e compra. Por quê? Porque a aplicação número um, você não soube ter domínio. Você tomou decisão baseada no desejo. Vamos lá, aplicação número dois. Vou trazer cinco aplicações rápidas, didáticas, tá? Então, aplicação número dois, preste atenção. Vamos utilizar agora a parte B do versículo. O versículo todo é, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Já utilizamos essa parte A, na aplicação 1. Um. Agora, aplicação número dois é, agradável aos olhos. Aplicação dois, agradável aos olhos. Qual é a aplicação dois? Essa aqui, ó. não decida baseado na aparência. Então a aplicação número 2 é, não decida baseado na aparência. E o que, que a passagem diz em Gênesis 3, 6 na parte 2, na parte B do versículo? Ela viu que era agradável aos olhos. Meus queridos, a aparência é importante, mas não é mais importante do que essência. A aparência é importante, mas não é mais importante do que a essência. A aparência é momentânea, mas a essência é permanente. Pergunte para uma senhora linda se o tempo dela de uma jovem formosa não passou. Mas a essência, a beleza de seu ser permanece evidenciado em sua existência. Que coisa linda, até fiz um filosofei, não é verdade? Pergunta para um senhor sábio. E cheio de conhecimento Se o tempo de vigor e ousadia da sua juventude não passou Então a aparência, ela passa Existem muitas pessoas tomando decisões Até mesmo na base emotiva pela aparência E nós temos que ter cuidado com isso Nem sempre a aparência revelará a essência Você às vezes pode comprar como é aquele ditado lá? Eu não quero nem confundir esse ditado, porque o é um ditado bom é gato por lebre. É isso? É assim que fala? Não, compra... não é verdade? Por quê? Porque eu olho e eu pensei, rapaz, é esse. E aí eu pego e compro. Mas na verdade, não é. É comprar bijuteria pensando que é ouro. É namorar uma menina linda toda formosa, que coisa mais linda mas a essência dela é egoísta é vaidosa, eu não estou falando que as lindas são vaidosas e é egoístas, pelo amor de Deus o que eu estou falando é que a aparência não revela essência seja criterioso com aparências mas mais do que criterioso com aparências é ser sábio para identificar essência porque uma bela aparência, meu querido pode ter uma péssima essência ou um péssimo sabor uma péssima essência ou um péssimo sabor aplicação número 3 observe, apenas diga não apenas diga não diga não à tomada de decisões baseada no desejo aplicação 1 um. diga não à tomada de decisão baseada na aparência diga não porque o que parece vantagem na verdade te colocará em uma grande desvantagem e agora aplicação número 3, não decida baseado na soberba, não decida baseado na soberba. Olha só a sua aplicação da parte C do versículo, árvore desejável para dar entendimento. Então o que, que ela queria? Entendimento. Meu Deus, ela tinha o Senhor caminhando na virada do dia. Todos os dias ela tinha a própria presença da essência eterna do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. E mesmo assim ela cai no galanteio. Naquilo que é aparente. E posso te falar o que é mais grave que ela fez? Posso falar para vocês, para você que está em casa, para vocês que estão aqui? O que é mais grave que ela fez? Ela não teve a capacidade de entender que... Que a razão da sabedoria e do entendimento Na qual ela dentro de si estava pensando que é a árvore desejável para dar entendimento Ela não teve a capacidade e a inteligência e o conhecimento e a sabedoria Para identificar que o entendimento vinha daquele que caminhava com ela todo entardecer Então ela substitui Deus colocando como fonte de entendimento um fruto se eu comer esse fruto, eu terei entendimento Não, minha querida, você já tem entendimento Ou, se quer mais, busque naquele que te visita na virada do dia Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está compreendendo o que eu estou dizendo? E às vezes nós podemos fazer a mesma coisa Escolhemos coisas que talvez possam ser a fonte daquilo que esperamos Mas não é a fonte, a fonte é Deus A provisão é Ele Queremos, às vezes, trabalhar com as nossas próprias mãos. Queremos fazer negócios. Eu quero prosperar. A palavra do Senhor fala que é o Senhor que enriquece. E não acrescentadores. Mas, às vezes, com a minha própria força do braço, eu quero, eu quero gerar situações para a minha prosperidade sem antes consultar aquele que é a fonte da prosperidade. E aí eu faço como Eva. Apenas diga não. A gente tem que tomar cuidado com isso. A fonte de sabedoria é Deus. E Eva estava tentando mudar essa fonte. É um princípio que nós chamamos de princípio de Maquiavel. Aquilo que nós chamamos de Maquiavélico. É a estratégia para poder tentar mudar alguma coisa. Estabelecer um plano para se obter o que deseja. E se esquece de princípios de essência e de fonte. Está errado isso. Nós precisamos vigiar o nosso coração disso. Para se fazer crescer uma igreja, eu negocio princípios, eu negocio a palavra, eu negocio o evangelho, porque eu vou dar para o povo o que o povo quer. Eu vou pregar o que o povo quer ouvir. Eu vou agradar o povo mediante os princípios que o povo tem, e não os rudimentos elementares da palavra, da Sagrada Escritura. Eu tenho que tomar cuidado com isso. A Eva, ela queria comer o fruto e ficar cheia de conhecimento. O que, que ela queria? Eu falo para vocês o que ela queria. Ela queria substituir a processualidade pelo instantâneo. Eu como e já tenho tudo. Ao invés de eu me submeter a uma processualidade e ir obtendo passo a passo. Hoje nós estamos vivendo em uma comunidade chamada comunidade miojo. Cuidado com a geração miojo. Três minutos está pronto. Nós queremos e queremos já. Não temos mais paciência para nada. Nós substituímos aquilo que é bom na nossa vida, que é o processual. O que gera tutano pelo instantâneo. E nós pensamos que o instantâneo é melhor do que o processual. Meus queridos, existem coisas que Deus faz na nossa vida que é instantâneo. Um exemplo, salvação. Eu creio em Jesus, o veículo é a fé e o meu espírito é regenerado e eu sou salvo. Mas a renovação do entendimento segundo Romanos capítulo 12 É processual E ele ama entrar nessa jornada conosco para nos ensinar Então apenas diga não Não tome decisões baseado na soberba Aplicação número 4 e quase chegando ao final Aplicação número 4 Não decida sem consultar alguém O subtema é apenas diga não. E a moral da parte 3 do poder da desvantagem é provocar uma paisagem dentro do entendimento daquilo que eu venha a ter, que aquilo possa ser uma vantagem, mas é uma desvantagem. Na parte 1 e parte 2, o que é desvantagem? Eu gero oportunidades, eu gero vantagens. Na parte 3 eu estou propondo aquilo que você pensa que é oportunidade, que está brilhando demais, está muito lindo, está muito aparente, você mete a cara pensando que aquilo é de Deus, mas na verdade é, é um pulo para é o descrédito. É um pulo para estar completamente desacreditado pela comunidade. Okay? E essa parte agora 4 Aplicação 4 Nós vamos utilizar uma outra porção das escrituras Ainda porção no mesmo versículo No versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis Que diz assim Tomou-lhe do fruto e comeu Certo? Aí nós observamos que o contexto da história É a serpente de satanás conversando com ela Adão não estava ali E entre aspas Deus se fez ausente Porque confiava a palavra na vida de ela e que ela iria responder de acordo com aquilo que ela tinha aprendido De Adão e do próprio Deus né? Então o que ela fez? Ela decidiu sem consultar Porque aqui fala o seguinte, tomou-lhe do fruto e comeu Ela não chamou Adão para perguntar? Oh, oh, pera um pouquinho, vem cá, vem cá, vem cá Eu tô pronto a comer esse fruto Será que é uma boa? Conversa comigo, eu quero saber a sua opinião eu preciso entender ou ter um contraponto. Nós não gostamos de contraponto, principalmente quando nós estamos muito, muito, muito... Eu não queria falar essa palavra não, enfeitiçados, porque não é... Não, não, é tendenciosos aquilo. Desejo é tão grande, cara, que a última coisa que eu vou fazer é pedir a opinião de alguém. Vai que o camarada me oferece um contraponto e eu já fico já chateado com esse negócio. Porque eu quero fazer muito aquilo. É igual uma adolescente que quer namorar alguém, vai perguntar pra mãe e a mãe fala assim, olha, eu não acho uma boa ideia. Mas o adolescente quer porque quer, porque quer, e de repente começa a fazer escondido. <risos> não é verdade? Então você vai não decida sem consultar alguém busque pastores, busque mentores, busque seu pai, busque sua mãe, busque sua avó, seu avô, seu tio, sua tia, gente que você confia, gente que viveu mais tempo que você, gente que já passou por aquilo, converse com eles e isso não é diminutivo. Você não está sendo minimizado por isso, muito pelo contrário. O seu nível de experiência será melhor. Você poupará a sua alma de engano, você pode poupar a sua alma de dores. Apenas consulte. O que, que Eva fez? Eva decidiu sem consultar Adão. Muitos conselhos podem minimizar as possibilidades de fracassos. Nós precisamos consultar antes de decidir. E última aplicação. Que pena que já está acabando, né? É tão precioso esse tempo, é tão precioso quando estamos ministrando a palavra e que a gente realmente sente muita pena. Quando já está quase acabando Mas vamos lá Aplicação número 5 Nós estaremos ah, aproveitando Na repartição hermenêutica Do versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis Nós estaremos aproveitando agora a parte Tomou-lhe do fruto e comeu E agora nós vamos emendar E deu também ao marido vírgula, E ele comeu Então o que, que eu quero dizer com a aplicação 5 Isso aqui ó Presta atenção, Neto. Não decida influenciar pessoas a errar o seu erro. Não faça isso. Não decida influenciar pessoas a errar. O seu erro. Ela comeu. Ela já errou. E agora ela levou o marido a comer. Muitas vezes nós erramos e queremos levar outras pessoas ao erro. Que triste Errar meus queridos é terrível Mas levar outros a errarem O meu erro é cruel É pior ainda É pior ainda Então vamos lá Papo de gente madura Papo de gente adulta Quer errar? Erre sozinho Se você errar Erre sozinho Mesmo que você tenha consciência Assume o seu erro Convoque quem você tiver que convocar E fala para eles, olha eu quero viver uma vida mundana Eu quero viver uma vida assim, eu quero chutar o balde de leite Eu quero meter o pé na jaca Mas é o seguinte, ó, eu vou errar sozinho O que eu estou fazendo não é bom Ou eu penso que é bom, não sei Eu vou correr o risco, eu quero correr o risco Então é o seguinte, não me sigam Não me sigam Eu quero errar sozinho essa parada Do que? Para poder não estar sozinho, você leva outra a errar contigo. Quem nunca? Não é verdade? Quem nunca, quando jovem, vai fazer uma arte e leva o um amiguinho para fazer arte junto? Porque ele não quer fazer arte sozinho. Ah, papai, mamãe, vocês sabem o que eu estou falando, né? Você não leva o um amiguinho, leva o leva um irmãozinho. Leva a irmãzinha. E depois ainda culpa o outro ainda. <risos> não é verdade. Não é verdade. Eu lembro quando a minha irmã, a minha irmã é, é, é linda ela, minha irmã é linda. Ela se parece muito comigo. Tô brincando, tô brincando. Mas a minha irmã é linda. E, e ela quando era pequenininha, ela pegava os tamancos, os sapatos da minha mãe, pezinho desse tamanzinho, né? A minha irmã, criança, pegava os sapatos da minha mãe e saía andando pela casa. Eu não sei se já aconteceu isso aí, quem tem filho é mulher, quem tem filho é mulher. Você não tem, né? Só macho, vocês fizeram, só homem. Então o Juliano fez duas meninas e um menino Já pegaram já os sapatinhos, o seu sapato na verdade Número 77, não tô ligado. Seu sapato, já, as crianças já pegaram e, e colocaram o sapatinho andando pela casa? Aí, outra, outra pergunta, já pegaram já as suas maquiagens e começaram a passar na cara? Então a minha irmã fez isso muito A minha irmã fez isso muito E quando ela fazia, é óbvio que ela fazia bagunça, né? E minha mãe pegava ela no pulo, e quando minha mãe pegava ela no pulo, perguntava, Letícia, quem fez isso? E ela com todas as evidências nas mãos, e com todas as evidências na cara, ela olhava com aquela carinha e falava, não sei. Não é verdade? Pode ser que existam momentos que nós erramos porque não sabemos melhor. E às vezes tentamos esconder. Então eu quero provocar um paradoxo, mas ao mesmo tempo aconselhar que, mesmo cometendo erros, que você não imaginaria que fosse um erro. Não tenha vergonha de assumi-lo. Porque isso é humildade. Isso é integridade. Mas se você decidir errar, sabendo que é um erro, é sozinho e seja homem para assumi-lo, ok? Porque levar outros a cometerem o mesmo erro é cruel, é covarde e muitas vezes irreparável, irreparável, não é verdade? Não é verdade? Então para finalizar essa mensagem, essa série, eu gostaria de mais uma vez trazer um resumo rápido de que a parte número um e a parte número 2 nós vemos como pessoas como Davi e o Senhor Jesus Transformando desvantagens em vantagens Na parte 3 nós propomos uma ideia de inversão E a inversão é aquilo que eu acho que é uma oportunidade Que é uma vantagem, pode ser que seja uma desvantagem E aí nós propomos o subtema Apenas diga não Dentro do versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis Então para poder fazer o um resumo Aplicação número 1 Não decida baseado somente no desejo Não decida Aplicação número 2 Não decida baseado somente na aparência Aplicação número 3 Não decida baseado na soberba Aplicação número 4 Não decida a, a, sem consultar alguém E aplicação número 5 Não decida influenciar pessoas a errar o seu erro é tudo dentro desse, desse versículo. Que nós venhamos a guardar o nosso coração disso. Que nós venhamos a, a cada vez mais metermos a nossa cara nas Escrituras. Porque quanto mais nós tivermos domínio da Escritura e colocarmos ela dentro do nosso coração, menos pecaremos contra Deus. Esse foi o conselho que Deus deu a Josué. Guarda essa palavra no teu coração Esconde os meus mandamentos no teu coração Esconde Não se desvie para a direita nem para a esquerda Nós estamos vivendo um tempo de muitas supostas vantagens De muitas distrações Nós estamos vivendo um tempo de muita acessibilidade E oportunidade para se distrair nós estamos vivendo em um tempo de muita ambição De muita vaidade Onde a humanidade se encontra Em uma insatisfação crônica Parece que nada do que tem serve Eu, eu, eu quero muito ter Quando tenho o que quero, não quero o que tenho É sempre assim, não é verdade? Então que nós venhamos a guardar o nosso coração Provocar com que de fato Momentos de desvantagem Se transformem em oportunidades e vantagens devido ao alto nível de criatividade e inspiração que Deus nos dará para converter qualquer situação. Seja qual for a situação, eu declaro e decreto que Deus vai te inspirar, vai gerar criatividade, vai te trazer ânimo, vai te trazer ousadia para que você possa sobrepor qualquer situação. Ao mesmo tempo, Deus irá te dar sabedoria e conhecimento para não aceitar qualquer proposta devido à necessidade fisiológica, à necessidade econômica. Não se venda, não venda os seus princípios, não venda os seus valores, apenas diga não. Em nome de Jesus. Lifehouse Podcast.